2: Empezaron los años a quitarme culpas Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Donde la apuesta es perder para ganar Perder el miedo y no querer salvarse, de eso se trata la vida misma: de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse, valiendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada. pasaron los años a tomar distancia entre el alma y la piel, esta piel que se irá mientras el tiempo pasa uno se vuelve simple y mira la belleza aún en la oscuridad de eso se trata de perder el miedo y no
3: querer salvarse, de eso se trata
2: la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse, pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto, poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo.
0: trata la vida misma dice la canción eh, de perder el miedo y no querer salvarse de mil veces cerrar y luego perdonarse y en realidad esto tiene que ver con con la lógica de la existencia ¿no? Este, entrar y salir de situaciones entrar y salir en vínculos entrar y salir de estados ¿no? Yo tenía hoy dos, dos entrevistas, como suelo tener, de, de primera vez, de única vez prácticamente. Eh, hay gente que tiene una entrevista conmigo y pasan por ahí cinco años, ¿no? Y se dejó estar. Y luego lo que yo le dije en esa entrevista, lo que descubrimos juntos, por supuesto, empieza a producirse más negativamente, o, o nuevas cosas negativas que, que avisoramos que podían suceder. Porque claro, cuando tenemos la entrevista, yo le explico... este ¿Qué le pasa? ¿Por qué le pasa? ¿De dónde viene? ¿Cómo salir? Pero muchas veces esto no se logra solo y hay que hacerlo con alguien. No conmigo, con alguien cualquiera que sepa, un profesional, digo, alguien de mi equipo, alguien de, de, de la provincia, de la persona, del país, no importa. Solo, pero producir una transformación. Pero generalmente tengo una sola entrevista. Yo hoy tenía una, una dos Personas bastante jóvenes, una chica de 20 y pico, un muchacho de treinta y pico, más o menos, mediana edad. El 70% de la audiencia de algunas compañías, el 70% de los seguidores de Instagram, por ejemplo, tienen entre 25 y 44 años. Este. Y me sucedía esto de. de por un lado, me. me, me me movilizaba, no, ¿no? No voy a decir me conmovía, pero sí me movilizaba ver a una mujer joven, bonita, agradable, inteligente, estudiosa, con una vida tan desperdiciada. Pero cuando es así me queda como, ¿qué puedo decir? ¿no? el aliento, ¿no? la, 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 la puede ser la esperanza o o la compensación de que es muy joven y, y tiene tiempo de, de, de resolverlo y Por supuesto que venía haciendo terapia hace un par de años y por supuesto que... Por supuesto digo, porque lo reitero, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Y no sale nadie a discutírmelo, ¿no? O sea, yo le decía esa hoy, ¿no? La gente puede escribir ahí al costado, ¿viste? Yo, yo salgo que, que insulten no, no, o, que, o que escriban 40 mensajes y se pongan densos, ¿viste? Y, y obstaculicen el, la lectura. De, yo no, sa no saco a nadie, no, 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 ¿no? ¿Cómo se llama? No bloqueo, ¿no? No hago bloquear eh, a, a la gente. Puede escribir ahí, pero salir al aire, ¿no? Y discutirme esto que yo digo, ¿no? Hace 28 años que hago radio, y hace 10 años que digo que los peores profesionales, los peores, no los más estafadores ni nada, porque hay otros rubros que son rejodidos, ¿no? Este, en algunos casos los mismos abogados, este, los jueces, ¿no? Este, este, ¿Qué sé yo? Los plomeros, ¿no? Hay, hay porcentaje de tipo que te dice una cosa, te estafan, te miente. Te... Pero sin mentir, sin. No hablo de mentira, no hablo de estafar, no, no hablo al contrario, es una desgracia, no No hay peor que un bruto con iniciativas, no. decía un, 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 un tipo que era un intendente muy de, de un partido muy grande y que era La Matanza, que no era analfabeto, pero que, que creo que había ido al colegio en la primaria nada más, que no tiene nada que ver, era un animal político, un tipo hábil políticamente. Pero acá si tenemos tipos muy estudiosos, son inhábiles políticamente. Y si tenemos hábiles políticamente, no entienden un pito a la vela. Nunca damos con las dos cosas juntas. Por lo menos desde el advenimiento de la democracia. Digo, este... Y cuando yo digo, el 90% de los psicólogos no sabe, no es que estafa, no es que no me estafa, no, no sabe. No sabe entonces no sale ningún profesional de la psicología a discutirme por qué digo eso, o a decirme, no, no es así. No sale. No sale. Y acá este programa lo escuchan muchísimos, muchísimos profesionales de la psicología, y muchísimos estudiantes iniciáticos y avanzados de psicología. Entonces yo veía a esta chica, y me quedaba esta, esta, esta impronta de... Qué posible motivación, ¿no? Es jovencito. Y después veo un caso de un muchacho, no voy a decir ni los nombres, ni de dónde, ni nada, que es un caso impresionante de resiliencia, de la capacidad que todos tenemos de salir de situaciones terribles un muchacho que tuvo una infancia y una adolescencia y una juventud primera, pues tiene treinta y pico años, terrible, pero cuando digo terrible, es terrible, yo no soy dramático, para nada, terrible desde todos los lugares que lo quieran ver, no voy a dar detalles. Y terrible es terrible, y podemos agregar tremendo, y podemos agregar trágico, y podemos agregar de todo. Y el tipo me vino a ver por un punto en especial, pero hablando de su historia, yo no me quebré. Entonces, ¿Viste? A mí la palabra se quebró... ¿viste? Como si uno tuviera que mantener... Viste, genio y figura hasta la, la, la sepultura, ¿no? Este, no me quebré en carajo. Es decir, me dejé ser como hago en el 90% de la veces de mi vida, ¿no? Y realmente lloré de emoción. Me, me sensibilizó su vida, su historia. Él es testigo de que así fue, porque me vio en cámara, ¿no? Haciendo la entrevista por videoconferencia... Y, y dije, me emocionás mucho, flaco, le dije, porque quizás yo salí de algún pozo en mi vida, de algún pozo que me caí o, o, que, o que tuvo que ver con mi historia, porque no hay padres perfectos, pero este salió del décimo subsuelo, de, del trigésimo subsuelo, de allá donde la Tierra tiene 300 grados de temperatura, de donde emergen los volcanes, de ahí salió y a mí me daba admiración, y me emocionó, y le dije, porque me vino a consultar por un, un conflicto, no, no, ni, ni, no es nada, ni se parece a la historia terrible y tremenda de su vida, pero bueno, es un conflicto, a él lo aqueja, y consultó a algunos profesionales, y yo se lo expliqué en cinco minutos, y le dije, lo vas a arreglar y déjame ver, porque... Yo, yo voy a hablar con dos personas de mi equipo y con una de ellas lo vas a abrir. Este, y, y, ¿Y en qué quedé con él? Es ese como un pacto. ¿no? Este, en que cuando lo, lo, lo arregle, cuando, cuando resuelva esto, que le va a llevar un par de meses, dos, tres meses, cuatro, no importa. este, este Vamos a hablar al aire para que me cuente dónde estaba en su vida en determinado momento y cómo empezó el camino de salida. Pero dije, no para hacerme propaganda. ¿eh? Me dijo, no, Daniel, yo te escucho desde hace 12 años, ahora sé que no te hacés propaganda. No, digo, para que las personas vean desde dónde se puede salir. Claro, hay que hacer algo. Hay que hacer algo para salir. Hay que hacer algo para producir una transformación. Les vuelvo a repetir, porque... porque, porque hay mucha gente nueva y hay gente que no es nueva, pero no escuchó. Yo no hablo más de cambio. Cuando utilizo la palabra cambio, estoy utilizando una circunstancia de momento. Yo hablo de transformación. Me tiene podrido el mundo con el cambio. Me tienen podrido los políticos. Hay que cambiarle la vida a la gente. Anda la puta que te parió, se la vienen cambiando desde hace 40 años, cambiando para peor. Hay que transformársela. Porque ustedes tienen a la mismo tipo de gente viviendo en la misma clase de país, es decir, un, un país extraordinario, pero gobernado de la misma manera. Entonces los resultados van a ser los mismos. Y de la misma forma se habla de cambio y de esto y del otro de cambiar en, en, en las páginas eternas de Instagram en, en, o los cambios mágicos, ¿no? Eh, páginas con, con, con sitios con millones de seguidores que dicen, dice qué sé es yo este este Frases para la vida, ¿no? Este, un millón y medio de personas que leen frases y, y consumen frases, ¿no? Este, el otro día me dijo alguien en Instagram, "Paul, era uno de tus libros para mis conflictos. Y dije, mis libros te van a servir para descubrirlo, pero no te lo van a arreglar el conflicto, ni de casualidad. Y yo muchas veces a mis pacientes les recomiendo libros, no míos, a veces míos, porque lo necesito para el inicio de un proceso de terapia, uno o dos libros no más y le digo no, no, no compres ninguno más porque no te sirven para nada los otros pero a veces les recomiendo libros de otros autores americanos franceses españoles qué sé yo lo que sea que yo los tengo traducidos este entonces Basta de, de penar, basta de esta historia de, 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 de quedarte en el lugar de víctima de tu historia, ¿no? porque mi papá, mi mamá, yo cuando te explico que esto viene de tu papá y tu mamá, no es para que le cargues la culpa, o viene de tu abuelo, de tu tío que te abusó, de, de tu padrino que te pegaba, qué sé yo, no importa. Viene de la gente de mierda que te tocó, porque uno no elige la familia, este, la familia que uno elige es la que elige de la vida, los otros son familiares. Pero digo, este cuando te explico eso, yo te lo explico para que vos entiendas, porque para arreglar algo primero hay que entenderlo, pero no es para que te justifiques, no es para que te rasques para afuera. Entender, no es para encontrar un chivo expiatorio. Entonces la culpa la tiene papá, mamá, el abuelo, el tío, el capitalismo, el comunismo, este, la tiene la, la, la Iglesia, el Papa que habla boludece todo el tiempo, este, este, eh, la propiedad es un bien secundario ese Papa, ¿no? Este, este, y, y, y la condición que la, 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 la encíclica la gran encíclica de, de, de la Iglesia de un momento establecía el trabajo como cosa importantísima y el capital como fortalecedor y propiciador de ese trabajo, ¿no? Ahora tenemos que escuchar un Papa que es nuestro, que no vino en la puta vida, nueve años de Papa y no vino a su puto país, decir que este, la propiedad es, eh, privada es un tema de segunda instancia o categoría, no sé qué carajo dijo este, y, y que y, y, y por poco la condición de ser pobre es una condición loable, ¿no? Como que qué bárbaro, ¿no? O sea, uno tiene que escuchar boludeces como que el, el reino de los cielos será de los niños y los pobres. Pero ¿por qué estás un poco a cagar? ¿Qué quiere decir que tener plata es ser culposo? ¿Por qué mierda no vendés toda la plata de la iglesia y los millones y millones de dólares del banco ambrosiano, de los bancos, de las propiedades que tiene la iglesia en el mundo, que son trillones de dólares? Ni Elon Max, ni Jeff Bezos. Ni, ni Zuckerberg, ni ninguno de estos animales intelectuales, due, dueño de, ni, 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 Galperi, ni el dueño de Mercado Libre, ni todos juntos, ni todos juntos pueden juntar el capital que tiene la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana y todas las órdenes que le corresponden, salesianos, bueno, no importa, todas las que de alguna manera remiten a la casa central. Y me hablas de pobres. Ahora, el problema es de la gente, de la mentalidad estúpida, retrógrada, que creen en esas cosas. ¿Sabes los problemas que tiene? La gente que tiene plata, te dicen. Sí, pero también los que no tienen un mango tienen problemas. Prefiero ser con problemas y ser rico, que con problemas y, y, y no tener un mango. Entonces, me voy a carajo en la apertura esta, porque yo no, no tengo una línea editorial. Y yo soy este para el que quiera escuchar, y no me siento acá conformar a todo el mundo. Por supuesto que yo he tenido amenazas, y algunas serias. Y me cago en ellas, porque si tengo que vivir de rodillas porque alguien me amenaza, movimientos religiosos o lo que sea, prefiero morir de pie, ¿Qué, qué, 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 ¿qué carajo le voy a hacer? Hoy pasaba por la Confederación General del Trabajo, de camino a mi consultorio... Y se ve que había una reunión en la CGT, porque había autos, parados en segunda fila, donde se le cantan las pelotas, y siete, ocho, diez tipos en la puerta. Si no hubiera sido la CGT, yo hubiera llamado a la policía porque diría, están por robar un edificio. O sea, la cara de ladrones y la pinta de ladrones que tenían todo y no es prejuicio. Lo que pasa es que me di cuenta que son todos sindicalistas con autos de la puta madre y son todos ladrones. Ladrones de cuarta encima, porque ni siquiera disimulan. Bueno, que estoy enojado, bien pedo, estoy apasionado, me apasiono, y, y, y me apasiono con una piba estudiosa de 25 años con gran parte de su vida desperdiciada, este, pero va a salir como caramelo, y me pongo... ...a llorar en el mejor sentido de la palabra... ...de emoción con un muchacho de treinta y pico de años... ...que viene de una vida que... ...las últimas conversaciones que tuve al aire... ...todas juntas con todas las desgracias y conflictos que tiene... ...ni se arriman a la vida que él tuvo... ...o sea, la de él... ...es tres veces peor que las últimas diez conversaciones... ...que tuve al aire... ...más o menos... ...hasta los... 20 y pico de años... ...que son un momento... ...un quiebre, un punto de inflexión por determinado motivo y de ahí el tipo arranca para otro lado y empieza a producir una transformación. Entonces, ahora me acuerdo que hoy posteamos algo que dice así, porque engancha medio con esto que estoy diciendo, si no engancha lo hacemos enganchar, viste porque si no engancha aguántensela, chicos y chicas, porque ¿sí? dice el posteo que hayas vivido en una jaula no significa que no puedas volar. Ahí está, Exactamente. Mira estas dos entrevistas de hoy. ¿No? Estas dos entrevistas de hoy. La piba que vive en una jaula y el otro que vivió en una jaula. Sí, sí. Y que tiene una jaulita, ahora chiquitito, una partecita de su vida, tiene un problemita ahí, pero... Entonces, posteamos, dice, atribuir, atribuirle al pasado... lo bueno, es maravilloso. Parece que me quedó en el inconsciente, ¿viste? Lo, 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 lo escrito, lo redactado y lo atribuirle al pasado los fracasos o angustias del presente está mal. No tiene sentido ni es una buena excusa, es parte de un sano desarrollo y bienestar el hacerse responsable de la propia vida. De lo contrario, siempre habrá un otro a quien culpar y un día a día por lamentar. ¿Y vos? ¿Te seguís sintiendo enjaulado o enjaulada? Tomar la vida significa abrir la jaula y animarse a volar. Etiquetá, dijimos en Facebook y en Instagram, etiquetá, o sea viste, reenviale esto, de, se dice etiquetarlo, este, a quien esté necesitando abrir la jaula o a quien admirás por haberse animado a emprender vuelo. Te espero esta noche en buenas compañías. Entonces yo, yo te preguntaría, ¿no? Te preguntaría, ¿en, en, en, en qué jaula te quedaste, no?, en la del rencor, la del resentimiento, la jaula de la necesidad de aprobación, la jaula de la búsqueda de la perfección, la jaula de la baja estima y la baja confianza en vos, ¿en qué jaula estás? ¿Cuál es tu jaula? Porque no tramitadas esas cosas, no superadas, no, no usemos la palabra cambiadas, por favor. Porque ¿sabes qué pasa? Es como cambiar, eh, qué sé yo, este, el vino por el champagne, ¿entendés? El cambio es eso, el cambio no es transformación. Es decir, el tipo que es alcohólico y es alcohólico y toma vino todos los días y cambia por el whisky, cambió, ¿entendés? ¿A qué me refiero? Cambió. sí, si, ¿cómo? ¿No tomas más vino? No, ahora tomo whisky. ¿Qué hizo? Cambió el objeto adictivo. Cambió el objeto adictivo. Si antes le tenías fobias a las arañas y ahora tenés fobia a las, al encierro, seguís siendo fóbico. Lo que cambiaste es el objeto fóbico. ¿Está? Entonces, digo, la transformación tiene que ver con esto. Si vos no transformás, si vos no Quitas de adentro tuyo, de tu aparato psíquico, el origen de esta fobia o el origen de la baja estima la baja autoestima, se va a transformar en necesidad de aprobación o se va a transformar en vacío existencial o sea, perdón, va a cambiar en, eh, eh, hacia vacío existencial o va a cambiar hacia necesidad o va a cambiar hacia búsqueda de la perfección ¿qué es el que busca la perfección? un desvalido de sí mismo un mal querido el que busca la perfección es un mal querido Alguien que fue mal querido en su, en su historia. Ese es el buscador de perfección. Olvídate. Si no, que salga al aire yo se lo explico. ¿Eh? Lo mejor es entender qué es un necesitado de aprobación. Alguien que nunca fue escuchado. Evidentemente, no fue escuchado nunca. Ay, no, a mí me sobreprotegieron. Y bueno, no fuiste escuchado. Entonces, como eso las fobias, las cosas, la, 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 de, de determinados aspectos que te dejan enjaulado. O sea, seguir siendo el mismo con esa patología, con esa afectación. Sería como me voy de la migraña hacia una gastritis, me voy de la gastritis hacia un problema en la, en la hipófisis, me voy del problema en la hipófisis hacia una hernia discal, me voy de la hernia discal, lo único que estoy haciendo es cambiar la afectación física. Pero lo que, me, lo que me lo está causando no lo transformo. Bueno, miren, vamos a hacer un programa mixto. Mixto no significa hombres y mujeres. Ah, no, pensaba yo, se me ocurría en la importancia que le dan las personas a sus conflictos. Hoy alguien me dijo, Dani, me, en Instagram, ¿no? ¿Me puedes decir este, y dar un consejo para superar un, una muerte por un suicidio? O sea. No sé quién es que me lo pregunta. No sé quién es el que se suicidó o la que se suicidó con respecto al que me lo pregunta. No sé quién es. Es decir, qué grado de amistad aparente. ¿Es el padre, la madre, es el hijo, es el amante, es el marido, es el tío, es el abuelo, es el violador? Este, ¿Qué sé yo? No sé cómo es ella. No sé cómo es el tipo que se suicidó. No tengo indicio de nada. Y ella quiere que con un conflicto tan grande como un suicidio de alguien cercano, porque si no, no me se suicida alguien en Cabo Verde, Asia, no, África, no, Asia, no, Af bueno, no sé, porque hay gente de, del gobierno que son tan instruidos que dejaron de entrar al barco porque creyeron que Verde, Estaba en Asia y resulta que está en África. Después quisieron explicarlo. No expliqué, no expliqué lo inexplicable, la puta que te parió, tenía ganas de decir. Entonces, este, y mostraron papel, anda, cagado. Entonces, y limpiate con ese papel. Entonces, digo, este, este, clan ministra de Salud, agosto va a ser el mes de las segundas dosis. Ahora dijo, diciembre va a ser el mes de las de la, de segundas dosis. Pero ¿cuándo es el mes? Es agosto, diciembre, pero me cago en Zeus. Si agosto, era el mes de la segunda dosis, y hay el, el, el 30% de los menores de edad de, de 18, 20 años, 21, que se dieron una sola dosis y no se la dieron más, ¿cuál es el mes de la segunda dosis? No, 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 no entiendo. Bueno, si dejas entrar a todo el mundo a la cancha y no le pedís, de, y, si, y si no tiene las dos dosis y no entra, entonces un montón de pendejos que no se vacunaron, que quieren ir a la cancha, o que quieren ir a bailar, pero como es lo mismo pan con mierda que mierda sola acá, ¿entendés? Entonces, es lo mismo. Entonces vamos a hacer un programa mixto, mira el que quiere hablar conmigo de su jaula, o, o dejar un mensaje grabado, los audios, me encantan los audios, los felicito por la participación que tienen los audios. Bien, el que no elige un tema musical... Y dice, ah, a mí me encantaría tal canción. Por ahí con la canción que elige, por ahí le puedo decir algo, ¿no? Por ahí, te asocio la canción con la persona, con el nombre. Por favor, digan el nombre de quien deja un mensaje o el nombre. Rita, Pedro, Joaquín, no importa si lo inventan. ¿Saben por qué? Porque van a inventar un nombre que a mí me va a decir lo que yo necesito que me diga. Porque a veces tengo gente que pone un, un nick, la, 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 nena y no es el nombre de él. Y yo con el nick saco un cálculo numerológico, y le digo exactamente lo que le pasa. ¿Por qué? Porque está eligiendo algo que también lo representa. Y como digo siempre, yo hablo mucho, pero no hablo del pedo. Y es muy difícil que yo te diga algo y le erre por un campo. Que si, que si no es gol, le pego en el palo. En esto, después en lo demás, no sé nada. ¿eh? Entonces... Está la, la, el número de teléfono ahí, ¿no? este, que, que es eh, un celular. No llames, por favor, no llames porque no te van a atender. ¿Por qué no te van a atender? Porque si te atienden a vos no entran los otros mensajes. Pero deja un mensaje de audio, con cualquier cosa que quieras decir, que tenga que ver con lo que estamos hablando, en general, de conceptos. ¿De qué hablamos? De conceptos. Cuando hablo de, de la política, esta de los partidos políticos, de los gremialistas, de los, hablo de los conceptos de los tipos, no de las instituciones, de los conceptos de mierda del cambio que no cambia nada, hacer que algo cambie para que nada cambie, esos son los cambios, ¿se entiende? Es decir, cambio el whisky por el champán, o el champán por el vino, ¿no? O, o el de, o el cigarrillo de tabaco por el de marihuana, Bueno, ¿qué es eso? este es el punto. Entonces, el teléfono que está ahí en, en pantalla, ¿no? Este es el, el desde, desde el país o desde otros países para poder mandar un mensaje, pónganlo en su en su WhatsApp, ¿no? Entonces es el 54, que es Argentina, 911, Buenos Aires, 31036171, ese es el teléfono. Agarré manda un audio. Eso le llega a Norita, la productora, y Norita se lo pasa, que está Norita, está por allá, por una zona de Buenos Aires. Yo estoy en otra zona de Buenos Aires. El señor operador técnico está en los estudios centrales de la, de la emisora. ¿Ven cómo hablo? Emisora. Este, entonces, yo te invito a que mandes un audio, y te lo agradezco de corazón que lo hagas, con tu nombre, un nombre de pila, y, y, y algo que quieras decir. ¿En qué jaula estás? ¿En la jaula de la necesidad de aprobación, del miedo a vivir, de la culpa, del resentimiento, del rencor, de la baja estima, de la baja confianza? ¿En cuál jaula estás? ¿Del enojo constante, de los vínculos de mierda? ¿En cuál jaula estás? O oh, pedí un tema musical, o las dos cosas. Vamos a hacer una cosa, si contestás en qué jaula estás, pones un tema musical y te pasamos un ratito del tema musical. Ahí está, hacemos una, un toma y daca, una condición. ¿Qué te parece...? Vos contestás esta propuesta, que no es una consigna, es una propuesta, y agregarle un tema que querés escuchar. Pero decís, che Dani, me llamo Pepe, estoy en la jaula de, inventate tu jaula, por decir, estoy en la jaula de disfrutar de la vida. ¿Por qué la jaula? Y porque no puedo dejar de disfrutar y ya me aburrí, ¿no? Se convirtió en una jaula, ¿no? Este, Estoy en la jaula del vacío existencial. Estoy en la jaula de, de los malos amores. Estoy en la... Bueno, te pido tal tema musical. Dale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le gustó? ¿Por qué? Porque el miércoles pasado hablamos de música y los tenemos de y hicimos un de pelote barbo. Colaboraron todos. Salió buenísimo. Entonces vamos a hacer las dos cosas. Vamos a pensar un poco y vamos a escuchar un poco. Hoy me armé todo el tema del programa yo, porque mi señora esposa se fue a cenar a mi pueblo natal, a Ramos Mejía, con Paula Di stefano que es la dueña de Budino, que es un emprendimiento se me sacó la boca, mirá, lo digo y se me sacó la boca, que yo he mostrado en Instagram, este, que es amiga de ella, el marido de Paula es amigo también mío, este, y y se fue a cenar con ella. Budino es, este, Budino Dolce es lo que cocina esta mujer y las cosas que hace en cajas decoradas con puntillas, con esto, con lo otro, los box que manda con alfajores hechos a mano y las pastafroles, froles, una cosa de loco. Instagraméenlo, fíjense las fotos que tiene, que ya se quieren comer las fotos, ¿no? Y les aseguro que... Mandá, dice acá, mandá. Bueno, un día, ¿sabes qué pasa? Cuando vas a la radio, le pido un box a, a Paula, se lo pago siempre lo he hecho porque, este, y, y, y no quiero que no me cobre este y porque además tiene un horno industrial elabora y cocina todo ella ahora o sea, no quiere que nadie toque nada creo que es una obsesiva de la limpieza del orden de ponerle una, una estrellita al alfajorcito de, no, 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 es una cosa de loco o sea, no quiere hacerlo industrial. Bah, se fue a cenar y me dejó, me dijo, Quédate, tení No, no, voy a volver, yo te aviso, amor. Dice, no, no volvió nada. Entonces me cambié así para estar mejor que nunca, para, para evitar el dolor de este abandono emocional que me ha producido esta mujer, que está en Ramón Mejía cenando sushi con su amiga. Y me hice un té de, de menta, jengibre, eh, lima y limón estaba así metiendo el coso en la bolsita, Le digo, la gente me cree que estoy pescando, viste este, cuando empezó el programa estaba haciendo este movimiento porque era la bolsita de té. Así que, vamos a hacer el programa juntos, che, colaboren conmigo, dale, que ya estamos a jueves, empezó diciembre, les deseo un, un buen diciembre a todos, y la semana que viene, hacerme acordar vos, señora productora, que tengo que hablar de las fiestas, ya empezar a atajar a la gente, porque la neurosis... Pre-Navidad, pre-fin de año, todo este quilombo que hablo todos los años de esto, hay que explicárselo porque si no todo el mundo se enloquece. Bueno, ok. Señoras, señores y por qué no niños, buenas noches a todos y gracias por estar.
2: a ese rayo de sol que me viene a despertar y dejar todo atrás lo mejor será empezar hoy es un buen día para empezar hacer borrón cuenta nueva y dejar todo
0: atrás Hoy, hoy es un buen día para animarse a dejar un mensaje de voz. No salir al aire a hablar conmigo, que te da miedo, que me, que me va a decir, que no quiero, que me hablo. Deja un mensaje de voz, que sea saludate a vos mismo. Soy Juan y me saludo a mí mismo. Y, y estoy en la jaula de, que se, de los celos. Y pido tal tema, listo.
2: A mi peor enemigo y decirle qué tal. Hola Dani,
1: buenas noches y compañía. Bueno, mi nombre es Mónica y creo que yo me quedé en la jaula de la falta de confianza y de autoestima. Eh, así que bueno, este, esa es la jaula. Te mando un beso y abrazos para todos ahí.
0: Bueno, Moni, qué traición que recibiste de chica, ¿no? Empezá a pensar, te, te doy una, una ayuda a la que puedo darte, porque escucho tu voz que me dice cosas, escucho tu nombre que me dice cosas, escucho tu habla, tu manera de decir que me dice cosas, y empezá a pensar quién te traicionó de niña, de quién sentiste una traición. Y si crees que es de tal persona... Un día salís al aire conmigo y me decís, Dani, quiero saber si es tal persona. Y yo te digo sí o no. O te digo no, te equivocaste, es tal. Y te explico por qué. Y te vas. No hablamos más nada si te da miedo. Viste que te tenemos muchos miedos, ¿no? A mostrarte. no bueno, También eso. Bueno, vamos.
4: Hola, Dani. Buenas noches. Soy Greg de
1: Temperley. ¿En qué jaula estoy? En la jaula de la libertad. Al fin pude salir. Gracias a vos de tantos años escucharte.
0: Se escuchaba de fondo mi voz. Mi vida, Grace querida, qué gracias a mí. No, hoy le decía a esta chica jovencita que atendí, este, jovencita, bueno, ya es una mujer, ¿no? 25 años. Este, Pero he atendido hasta de 15, de, he tenido niños que. Para ver y encontrar qué sucede, ¿no? después lo diría una psicopedagoga de 12 años, este, pero le decía: Mirá, el 100% del mérito cuando empezamos el tratamiento es mío, enterito, enterito al 100%, porque yo sé de qué se trata lo tuyo, sé cómo salir, sé cómo indicar. Ahora, el 100% del mérito por haberlo logrado es tuyo. Así que, Greg, vos puedes escucharme divina todo el tiempo y hacer oídos sordos, ¿viste? O podés tomar lo que digo que te sirva y accionar con ello. Así que el, 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 el gracias tenés que dártelo a vos.
4: Hola, buenas noches. Soy Evelyn Cecilia Pañuco. Nací el 26 de agosto de 1984. Y creo que estoy en una jaula de, de no poder... Eh, Sí, es como que tengo todo el tiempo vergüenza de mi propio cuerpo. Me siento con kilos de más, con vergüenza eso. Y eso me limita a un montón de cosas. Y hago un montón de cosas para poder bajar de peso. Y más quiero, es eh, como que peor se me hace. No sé por qué. Y es lo que hoy más mm, mm, no me deja
0: dormir. Sí, mirá, estás en la jaula de la represión. ¿Y cómo vas a bajar de peso? Si el no gustarte te ayuda a vivir en el pasado, porque <ríe> vivís en el pasado, o sea, vos estás en la jaula del pasado. Tus ojos miran el pasado y otro mira el futuro para ver si se soluciona solo. ¿no? Este, entonces, como tuviste una madre intrusiva, ¿no? este, incisiva, este, definitivamente... Eh, este, las limitaciones que te puso la crianza, ¿no? este, la soledad que sentiste en la infancia, bueno, un montón de cosas más, hacen que, que te busques los kilos de más o no te gustes, o esto, o lo otro, qué es eso, este, para justificarte, seguir los mandatos, la culpa en la sexualidad, en el disfrute y en todo eso. De eso se trata tu historia y de eso se trata tu histeria.
2: A ese rayo de sol que me viene a desertar.
5: hola Dani soy Adriel un paciente de ustedes de hace mucho tiempo quería mandarle un saludo a mi hermano Ezequiel que somos panaderos y trabajamos juntos y él escucha el programa y está en el otro mesón y trabajamos con auriculares así que me imagino que lo irá, lo irá a escuchar mañana cuando cuando escuche el programa y Yo creo que estoy en una jaula De, de dejar a una ex pareja Y bueno, eso y, y si veis algún tema Me gusta el tema de Fito Paez, Al lado del camino Me parece lindo el tema
0: Al lado del camino, mirá que, que, que loco, ¿no? Al lado del camino uno está mirando cómo pasan los demás, pero uno está siempre En el mismo lugar, Adrián y, y debe ser oyente nuestro de mucho tiempo, no paciente nuestro de mucho tiempo. A no ser que mucho tiempo para vos sean ocho meses, siete, nueve meses. Porque mucho tiempo suena a que estás hace años siendo paciente nuestro y no hay paciente de años en mi equipo. No hay. Puede haber de siete, ocho meses, seis, un año, qué es eso, ponele, ¿no? En mi equipo, pero de mucho tiempo, que son años, debe ser oyente, a lo mejor te confundiste. Le mando de paso, un abrazo para vos y otro para Ezequiel, tu hermano. Además, si tuvieras un problema a una pareja y fueras paciente nuestro, con unos meses ya lo hubieras dejado.
6: y estar vivo haber sobrevivido millones de resacas entonces navegar se hace preciso en barcos que se estellen en la nada
7: Hola, buenas noches Dani, familia les habla Denis Paque desde Punta del Este Uruguay este, y bueno, la jaula desde la que este, estoy es la jaula del sacrificio. Este, y, y bueno, es. Y, y en parte la culpabilidad. Es una jaula que, que quiero romper y, y me voy dando cuenta de, de cómo. Y bueno, en su momento vamos a tener que hacer. Este, buscar ayuda con quien con quien sea el indicado este, quisiera escuchar Amor de mi vida por el maestro Freddie Mercury por Queen este, un abrazo para todos y buenas compañías
0: bueno Denis cómo te va este Punta Esteño te mando un cariño grande a la gente de Uruguay este, que, que es mucha la que, la que escucha el programa este el sacrificio es algo que muy bíblico no este muy muy de la religión judío cristiana de la tradición judio-cristiana ¿no? ganarás el pan con el sudor de tu frente ¿no? este, la, la cosa sacrificada lo que sirve en la vida es la dedicación no, este, no, no el sacrificio este y, y el sacrificio justamente viene por la culpa ¿no? seguramente has tenido un hogar donde nadie propición disfrute y hay culpa por disfrutar y entonces el sacrificio y todo lo demás este, bueno, te mando un, un abrazo grandote, este amor de tu vida, amor de mi vida de Freddy, de Queen, este, es un tema que elegí para un track de uno de los CD que grabé en donde justamente justamente este, este, y le voy a pedir al operador que lo busque después de pasar un poco o, 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 o busca el tema si lo tenés este... Eh, busca el track si lo tenés ahí, eh, porque vamos a escuchar el tema, la canción y la historia que yo cuento junto con esa canción, eh, que es una historia que, que yo elegí, miento, yo no lo elegí, Este Juancito Sala, este, o, operador de, de, de Radio del Plata, cuando yo empecé a grabar todos esos cuentos, este musicalizó y eligió determinados temas, canciones y fondos musicales para justamente aunarlos a esas historias que yo grabé y editarlos con un, con un CD junto con uno de mis libros. Dos de ellos trajeron un CD, que en este momento ya no vienen más con CD porque los libros son digitales. Y los cuentos están en mi Spotify. Así que cualquiera puede entrar al Spotify, Daniel Martínez, Buenas Compañías, donde ponemos todos los programas que yo hago, los programas que yo hago los lunes y miércoles, y donde están todos mis cuentos ahí al final. Este, amor de mi vida. Es un tema maravilloso, este es, un, es una melodía increíble, este, con la voz de Mercury, que es uno de los mejores cantantes de la historia, eh, y, y yo lo elegí justamente para esta historia de, de un amor sacrificado, que más que amor es sacrificio, y para que vean cómo termina esta cuestión. No, no sé si, si Gerardo lo tendrá, lo habrá... O lo tendrá por ahí. Si lo tiene, que lo ponga. Y si no, que no lo ponga. ¿Qué vamos a hacer? Este, yo, leo, yo leo algunos mensajes, si vos lo querés buscar. Este, es el, el track 1 de uno de los dos y míos, Es el track 1. ¿eh? Este, pero quiero leer un poquito acá. ¿Por qué no lo dejan en paz? Muchas gracias, dice Analia Santillán. No sé a quién, a quién se responde, a quién se refiere, ¿no? Este... Eh, volviste a fumar dice, hace tanto que no te veo sí, sí, fumo tres o cuatro cigarrillos por día bien este, acordado con mi médico este, el doctor Basílico, cardiólogo los cigarrillos del placer antes fumaba un atado un atado y pico este, después dejé un año y, y como eran los dos extremos me fumaba todo, no fumaba nada y al final es uno de los placeres de mi vida y por qué no darse un poquito de ese placer como un poquito del otro no es como tomarse una copita de vino, ¿no? No, tres botellas. Este, Buenas noches, muy feliz diciembre, escuchando desde Flores, Uruguay, dice Ángeles Hernández, este, María Fernanda Rivero, gracias Dani, este María Fernanda, ah, no, no, creí que era Fernanda Rivero, que me escribió hoy desde Estados Unidos, que es una ex, bueno, es ex paciente, fue paciente mía y hace dos años que ni, no hablaba y quiere tener una, una sesión conmigo. Este, la frase del famoso libro del Pardo dice Tomás Centurión, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie claro <ríe> Dani, seguí con los corazones, dice Silvia Ledema este, Dani, te súper respetamos, dice Silvina gracias seminarios no hay Silvina, hasta que no paremos la pandemia, yo no puedo juntar a la gente en un seminario para abrazarme con todos, para contenerlos en sus emociones para que todo el equipo estemos juntos en un salón, trabajar ...en plena pandemia y posibilidades de contagio... ...este... ...tengo que cuidar a los demás... ...y cuidarnos nosotros... ...buenas noches, vivo en libertad, escuchando mi alma... ...gracias Dani, abrazo de luz para todos... ...dice Guillermo Seijas... Este, ...Paula dice, hoy tuve una entrevista de trabajo que no fue... ...porque la encargada estaba en una reunión... ...y después iba a tener otra reunión, mandó a decir que no la espere... ...que vuelva mañana a las 10 y ahí me quedé en la frustración... ...bueno, pero te, te, no te dijo que no te quiero ver más... Volvés mañana a las 10, pero ¿con qué poco te frustrás? Este, ¿Qué más? A ver, los árboles mueren de pie, dice sí. Georgina dice, el Papa argentino. Sí. Uh, ahora le quieren transformar la vida a todo un mundo con vacunas experimentales. Eh, saludos a todo desde México dice Alice Sima un placer escucharte Dani, gracias Alice y a toda la gente de México este Natalí Montero dice somos dos de General Roca muchísima gente hay de General Roca Marta que saluda desde, desde Uruguay que dice qué pinta, me encantó la letra del tema musical este, bueno, eh, saludos del Río Negro General Roca dice María Elena Varela y, y hay muchos mensajes, eh
4: Hola Dani, soy Natalie de General Roca, Río Negro Y te escucho hace un montón de años y, y siempre tuve problemas para comunicarme con vos Y ahora, este... Y bueno, yo hablando del tema de hoy Y diría que siento como un estancamiento en general Que no avanzo, que estoy en esa jaula de no avanzar y bueno, y siempre estoy muy encerrada en general Siempre fue así, como que me da... Eh, no sé si miedo que yo saliera del mundo Pero ahora como que intento salir y eso Pero tengo mucho problema en general en la vida Y, y bueno, quería mandarte mucho cariño
0: Natalie, nadie tiene problemas para comunicarse conmigo. Vos tenés problemas de comunicación, de expresión, de comunicación con vos misma. Es decir, tu vida es una vuelta, das vueltas todo el tiempo en la vida, ¿no? Tu vida es una indefinición, una indecisión. Tu cuerpo habla de los de los dolores, este que por, por esta, por esta, por este estancamiento que tenés, ¿no? Este Cualquiera que se quiere comunicar conmigo se comunica. Por Instagram se comunica acá, o se comunica y si quiere hablar conmigo. ¿Cuántas veces llama a la productora a gente que quería hablar conmigo y la gente no está, corta, o, o, o pasamos 20 minutos que no hay nadie que quiera hablar? No es así. Tenés un miedo bárbaro a todo en la vida.
1: Vamos. Hola Daniel, buenas noches. Te habla Sonia Nalia Marchesi, Sonia Lanona, Anfei. Sabes que te sigo hace mucho tiempo eh, Si me pierdo, se me pasa la hora Lo escucho igual al programa Soy de Concordia Entre Ríos Muchas amigas te han empezado a escuchar y a seguir Bueno, eh, acompañarte una noche más con, con un mensajito de voz Mi jaula Abierta la puerta a al saber y, y, y poder decir que no, que tanto me costaba a muchas cosas bueno, ahí estás vos hablando de fondo y te estoy mirando en la tele porque me encanta, me encanta ver tus expresiones y, y, y tu enseñanza y decirte que soy antipartidaria que comparto totalmente lo que hablas de, de, del gobierno de quienes nos gobiernan y la música, y me gusta lo de Sandra Mianovich.
0: Bueno, Sonia, querida, te mando un cariño grandote. Tu jaula es tu mente. Tu jaula es tu mente. Estás encerrada en tu mente. Con millones de razonamientos y pensamientos y ma mascullar y, 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 y rumear pensamientos y analizar y recontraanalizar. Esa es tu gran jaula, Sonita. Te mando un beso grande.
1: Hola Daniel, buenas noches. Mira, yo soy Estela y estoy parada arriba de la jaula. Fuera, pero arriba de la jaula. ¿Sabes qué? Quiero escuchar Salón Rosado. Gracias a Dios.
0: Cariño grande. Bueno, me parece bárbaro, estás arriba de la jaula. O sea que caminás con una jaula encima. <risa> digo, debajo volás con una jaula debajo o no
1: ah. hola Dani, buenas noches mi nombre es Susana y quiero escuchar la canción volver a empezar y creo que me quedé eh, en la jaula de la necesidad de aprobación y, y eso besos
0: bueno, Susi, sí, un cariño grande, ¿no? La jaula de necesidad, la necesidad de aprobación y la falta de libertad. Susi, vos sos del tipo de mujeres que le da hasta vergüenza desnudarse con la luz prendida delante del hombre que eligió, ¿no? Este, fíjate vos si, si estarás enjaulada. Bueno.
4: Eh, hola, buenas noches. Mi nombre es Mayra. Eh, me encuentro en la jaula de la culpa de no poder ponerme límites, de no quererme.
0: Bueno, no, no es poco, ¿no, Mayrita? ¿Y qué estás haciendo por ello, cielo? ¿Qué estás haciendo por ello? ¿Qué estás haciendo con esta dependencia emocional que tenés, la atadura que tenés al lugar donde naciste, no? No importa si estás lejos de ahí, es una atadura psíquica, ¿no? un, un, un nudo si, si, psicológico hacia el hogar donde naciste que no hay nada de lo que ese hogar dejó pendiente o instaló mal en vos que esté superado nada de nada
4: hola Dani buenas noches mi nombre es Lola soy de San Pedro y mi jaula es de la baja autoestima eh, me siento encerrada en, en que no me acepto yo misma y vivo pensando en que los demás me acepten. Eh, siento mucha vergüenza, no, no no puedo... Es como que necesito que me apruebe. Eh, bueno, eso más o menos.
0: Mirá el miedo a expresarse que tiene, ¿no? A ver, mi vida, un cariño a San Pedro, ciudad donde he estado muchas veces, este, y, y entre esas veces tantas que he estado, creo que es el primer lugar donde fui a acampar en mi vida, cuando tenía 14 años, 15 años, con amigos, ahí al costado del río, armar una carpa, quedarnos, hacer un asado, este, eh, y fui a hacer talleres, eh, este, talleres vivenciales fui dos veces, este, en, un, en un salón de un hotel de ahí de San Pedro eh, el Howard Johnson este, fui a la radio de Fernando Bravo cuando estábamos juntos en Radio Plata un tipo que admiro muchísimo para mí un modelo de conductor este, así que quiero mucho a San Pedro este, Mónica y César también este, eran compañeros en, en Radio Plata ellos estaban al mediodía yo estaba a la medianoche bueno bueno eh, la condena eterna a, a la frustración, ¿no? Es decir, la necesidad de aprobación es una condena eterna a la frustración porque la, nunca se consigue la aprobación de todo el mundo, jamás. Este, lo cual hace que la persona que es necesitada literalmente de aprobación, a todos nos gusta que nos aprueben, ¿no? A mí también. A mí no. Ay, qué alegría, tengo todo el mundo en contra. no. La verdad que no, este, 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 para nada. Eh, pero digo lo que pienso, hoy casualmente cuando dije que pasé por la CGT, que, que, que era como para denunciar, llamar a la policía, ¿no? <ríe> Bajé el vidrio. Y había uno hablando por teléfono, ya no en la, en la vereda, sino en la calle, le dije, qué manga de ladrones que son todos, ¿no? Pasé despacito, yo les dije así. Les importa tres carajos, ¿viste? Porque, este, este. Pero, pero. ¿Qué me importa si me aprueban o no me aprueban lo que, lo que les dije? No sé yo. Eh, lo peor de la necesidad de aprobación es que no se consigue nunca y que es la peor de las traiciones a sí mismo. Es perder la vida en pos de haberse perdido en los otros, de estar perdida en los otros. El necesitado de aprobación no sabe quién es ni qué quiere. Porque solo es lo que los demás quieren que sea. Y solo quiere lo que los demás quieren que quiera. Entonces no
8: es ni quiere nada por sí mismo. Hola Daniel, buenas noches. Habla Diego desde Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. Eh, y nada, quería comentarte que bueno, aprovecho que está la, la posibilidad de mandar audio por WhatsApp y salir en vivo ya que... Llamar en vivo me dará un poco más de cagazo, así que nada, y comentarte que hace ya alrededor de un mes, un mes y medio estamos trabajando con una de las profesionales de tu equipo, eh, que de la cual vos me pasaste el número, y bueno, nada, agradecerte y, y te escucho los miércoles siempre y algunos lunes también, si me acuerdo. Eh, soy muy trasnochador, bueno una de las jaulas que me atrapa es el, el fastidio constante, el, el enojo el, por un lado y por otra parte la culpa en la sexualidad y, y en los temas que tienen que ver con el dinero eh, y nada, bueno hay un temita también de adicciones que estamos tratando, eh, la cuestión ahí con ciertas eh, cosas que uno tapa ¿no? o que uno esconde para para no ir al hueso, ¿no? Entonces tratando de ir eh, sesión tras sesión ablandando la cosa para, para ir desentrañándola y, y viendo de qué se trata, ¿no? Le mando un gran cariño, un gran abrazo y buenas noches.
0: Gracias, Dieguito, Te mando un abrazo también. Si yo te recomendé a alguien, ha sido porque tuvimos una charla al aire o porque tuvimos una entrevista. Este, recién empezaste tu terapia. El, el, el proceso en terapia, eh, cuando está bien hecha, es una planta que crece, que se pone fecunda y recién empieza a florecer y da frutos. Y esto, si está bien hecho, lleva un tiempo prudencial, nada largo. Este, son varios los temas que vos tenés, pero generalmente cuando hay muchas cosas, este, son como, como, como cosas periféricas, ¿no? Este, a veces eh, una planta cuando está un poco a ver, este, enfermita o, o, o apestada, digamos, este, este, el problema viene de las raíces, ¿no? Y, y solucionando el problema de las raíces, o, o, o abonando la tierra, o, o poniéndole... Algo este, este nutriéndola diferente y todo lo demás, lo que está arriba, lo que aflora, este, se sana, ¿no? Así que este, un buen trabajo en terapia va a lo profundo, a las raíces de las cosas y, y hace como un efecto dominó en todos esos síntomas que, que uno tiene.
4: Buenas noches, Daniel. Eh, te estoy escuchando, creo que yo estoy en la jaula de la culpa. Soy Liliana de La Pampa. Mi fecha de nacimiento, 27 del 01 y del 62.
0: Este, uh, fíjate qué hogar intolerante que tuviste, qué crianza intolerante que tuviste. Y esta intolerancia que vos tenés, ¿no? El que fue criado hablando en castellano, habla en castellano. El que fue criado en la intolerancia es intolerante. Y vos sos intolerante con vos mismas porque no te dejas ser. La jaula de la culpa es la jaula de, de, del, del impedimento del disfrute y el, el único sentido de la vida es no sufrirla. La jaula de la culpa es la, la jaula del sufrimiento. Este, este, por lo tanto, se pierde el sentido de la vida, ¿no? que es disfrutarla, no sufrirla y disfrutarla. Por lo tanto, vos estás encerrada... En el, en el sufrimiento y en el no disfrute, que es la intolerancia de vos misma. O sea, seguís viviendo tal cual te criaron. Es como si siguieras comiendo papilla y manzana rallada y carnecita picada como un nenito de tres años. O ya te comes un asado, una lasaña rellena o qué sé yo qué, ¿no? Este, o una palta, no sé, una naranja. Este cosas que a los chicos no les das, viste, pero eh, así como te alimentás diferente a cuando eras niña, deberías vivir diferente a como te criaron. Bueno, che, Gerardo, ¿y encontraste lo que yo te dije o no lo encontraste? Expresate, Gerardo. Ahí en, en, en el ¿Cómo espera? ¿Lo cómo espera? Hace una hora que estás dando vuelta. ¿Qué cree que espere? Pero si, si hacemos un, un, un intervalo, como se decía en la radio hace 50 años, que yo ni escuchaba radio este, en esa época, y hacemos un, un break con ese tema y el cuento, y de paso lo compartimos y volvemos a los mensajes. Hay oportunidades en las que en nuestra vida vamos infructuosamente detrás de alguien para que nos ame. ...hacemos y hacemos cosas... ...hacemos hasta lo que pensamos que jamás íbamos a hacer... ...y nos imponemos el peor y los peores sacrificios... ...lo más absoluto de nuestras fuerzas... ...está en juego para conseguir el amor de aquel. Cuentan que una bella princesa estaba buscando esposo... ...aristócratas y adinerados señores... ...habían llegado de todas partes para ofrecer sus maravillosos regalos. Joyas, tierras, ejércitos y tronos conformaban los obsequios para conquistar a tan especial criatura. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo que no tenía más riquezas que amor y perseverancia. Cuando le llegó el momento de hablar, dijo «Bellísima princesa, te he amado toda mi vida». Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré 100 días sentado bajo tu ventana, sin más alimentos que la lluvia y sin más ropas que las que llevo puestas. Esa es mi ofrenda. La princesa, conmovida por semejante gesto de amor, decidió aceptar. Tendrás tu oportunidad. Si pasas la prueba, te casarás conmigo. Y así pasaron las horas y los días. El pretendiente estuvo sentado soportando los vientos, la nieve, las noches heladas, sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su amada. El valiente vasallo siguió firme en su empeño, sin desfallecer un momento. De vez en cuando, la cortina de la ventana del cuarto real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, la cual con un noble gesto y una sonrisa, aprobaba la tarea de ese amante. Todo iba a las maravillas, incluso algunos optimistas habían comenzado a planear los festejos. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona habían salido a animar al próximo monarca. Todo era alegría y holgorio, hasta que de pronto, cuando faltaba una hora para cumplirse el plazo, ante la mirada atónita de los asistentes y la perplejidad de la princesa, el joven se levantó y sin dar explicación alguna, se alejó lentamente del lugar. Unas semanas después, mientras deambulaba por un solitario camino, un muchacho de la comarca lo alcanzó y le preguntó a quemarropa, ¿qué fue lo que te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta, ¿por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste? Con profunda consternación y algunas lágrimas mal disimuladas, aquel joven contestó en voz baja ella no me ahorró ni un día de sufrimiento ni siquiera una hora en realidad no merecía mi amor y cuando uno transita la vida detrás del amor de alguien y aquel no le ahorra a uno ni un día, ni un minuto, ni nada de sufrimiento aquel no, no deja que uno proyecte ese deseo de amarlo y permite que se concrete esa historia, aquel se sube a lo alto y pretende que uno escale y escale eternamente para alcanzarlo, entonces uno debe tomar lo que tiene e irse para siempre. Porque, en realidad, nadie merece nuestras lágrimas si no es capaz también de llorar por nosotros. Bueno, qué historia, ¿no? Nadie merece nuestras lágrimas si no es capaz también de llorar por nosotros. Me jaulas la ansiedad, dice C. Goss acá. Y la ansiedad no es más que la imposibilidad de tramitar emociones, ¿entendés? Y vos llevas tanta carga de tu historia y llevas tanta curiosidad reprimida y tan una niña sojuzgada a la cual tampoco le das lugar, porque fuiste una niña sojuzgada, que esa niña está tirando de tu jeans o de tu pollera o de tu mano ansiosa por tener la libertad que no tuvo y que vos tampoco le permitís. No sé nada de vos, ni tu fecha ni nada, pero acabo de decirte lo que exactamente te pasa. Uh, vamos. Sí, esto es este salón rosado, cara alemán guitarrista argentino, un gran guitarrista fallecido este, hace mucho tiempo. Y Dora Manguini dice: Hola Daniel, qué bueno es el tema de hoy. ¿Qué puedo decirte? El miedo a la ansiedad. El miedo y la ansiedad está a flor de piel. Dora, querida, mi vida, ¿y qué haces? ¿Seguís encerrado en ello? Es una vida desgraciada cuando uno está lleno de miedo y de ansiedad. Porque la ansiedad es el deseo de exponerse, de ponerse afuera, de, de brotar, de salir, de, 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 de permitirse. Y el miedo es lo que lo impide. Explotás todo el tiempo, Dora, querida. Vamos.
1: que estoy en la jaula de la zona de confort, en la jaula de sentir, eh, siempre he sentido que no me valoran y, y siempre en la indecisión. Me cuesta muchísimo tomar una decisión. Te mando muchísimos besos.
0: ¿Cómo se llamaba María, María Belén o María Soledad? ¿Cómo se llamaba Gerardo Buenas noches, Dani,
1: Mi nombre es María Sol.
0: Ah, María Sol. María Sol, bueno, Cielito, qué dolor de espalda, este, cuánto quilombo con tu padre, cuánta falta de sana protección, cuánta decepción de los hombres, cuánta melancolía que tenés. ¿Por qué no haces algo por ello, Cielo? ¿Por qué no, por qué no lo resolvés? ¿Por qué te quedás en eso? ¿Te quedarías comiendo una comida que tenga gusto podrido? ¿Y por qué vivís la vida con sabor a podrido? Si estás podrida de esta forma de vivir, ¿por qué no te sacás esa forma de vivir de encima? Bueno, si no podés sola, busca ayuda. Ruth Flores dice, Daniel, buenas noches, mi jaula es el miedo junto a la ansiedad. Ruth, he visto que has trabajado algún tiempito, algunas cosas en terapia, pero no has trabajado tu sexualidad. Es lo peor que tenés y nunca lo has resuelto. ¡Vamos!
1: Hola, Daniel. este Hablo de Catamarca. Eh, mi jaula creo que es la dependencia emocional y en estos momentos es como que... Eh, me pasa de, eh, en la relación con las parejas que tengo. Este, siempre termino yo llorando y creo que eso
0: bueno mi vida, la dependencia emocional es algo que se resuelve este, porque vos no naciste dependiente emocional, como nadie nació con miedo o ansioso no todas esas son cosas adquiridas tus amores son desafortunados todos si tenés tal abandono de tu padre y tan carencia de protección sana paterna que entonces te, te, te pones bajo el cobijo de cualquier tarado este y a lo único que te lleva es a decepcionarte porque la historia no resuelta de tu vida con tu padre el vínculo con tu padre se repite todo el tiempo mientras no la arregles es así de simple, así de fácil
1: hola Daniel este hablo de Catamarca Hola, eh, no, soy ¿Qué Andrea me disculpa, beso
0: que dijo? Ah, ¿qué, ¿qué era el nombre? Pero no hacía falta, ¿eh? no hacía falta. Ya, Hola Dani,
1: la.
4: soy Anabel, mi jaula es la indecisión, la impaciencia, el no ponerme primera. Mi fecha de nacimiento es el 17 del 6
1: del 94. Saludos.
0: Eh, tu jaula es eh, la perfección, tu jaula es la baja confianza, tu jaula es la desconfianza, nunca jamás confiaste en ningún hombre, jamás jamás, tuviste una madre que fuera por lo que fuera manejó absolutamente y es el conflicto, pero peor es el de tu padre que no, 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 no intervino nunca este, esta desconfianza hacia los hombres, no es más que un tema traumático tuyo, este y, y, y esta cuestión de querer tener todo controlado en tu vida, al único que te lleva es a que te sucede lo insólito, que te quita todo, de, todo el control que quieras establecer.
7: Hola Dani, soy Maximiliano, este, mi fecha es el 25 de enero del 92, y creo que mi jaula es la de los celos y lo de querer tener el controlado todo, digamos.
0: Bueno, arreglarlo, me, me dan fechas. Son, las fechas, vieron, son para hablar conmigo, yo no yo eh, son para hablar y salir al aire. Yo no, no, no. Si no me hacen analizar, hacer 40, 400 cuentas en dos horas, como si yo fuera un oráculo. pibe vos no tenés, vos tenés menos confianza en vos que una larva, que una meba. ¿entendés? sos un tipo que a cualquier propuesta siempre decís que no todo lo nuevo te resulta rechazante vivís en una jaula y no vas a arreglar nunca en tu vida esto si no te sentás con alguien a arreglarlo Veme en una entrevista te voy a decir con quién lo arreglás o sentate con alguien y fíjate. pero la mayoría de las personas que salieron al aire me dieron su fecha no hicieron nunca nada para resolver nada y lo que están esperando es que yo les dé una solución mágica y no se las voy a dar porque no existe, porque yo tampoco la tuve cuando tuve los conflictos que tuve y tuve que buscar y sentarme con alguien, y bancarme a hacer una terapia y parirme, y resolver los conflictos que tenía, entonces esto no se arregla por radio hablábamos de cuál es tu jaula, hablábamos de tu fecha y tampoco, y también un tema musical y entonces todos se prenden a, a querer soluciones mágicas y respuestas y saben qué hacen después con todo lo que yo les respondo una mierda de nada porque hace años o meses que escuchan este programa se sienten identificados con cada cosa que yo digo y sin embargo no hacen nada porque si yo fuera un médico y explicaran la, las causas y los síntomas de la gastritis, y alguno se diera cuenta que tiene una gastritis, iría al otro día mismo al médico a curarse de la gastritis. Pero ustedes se dan cuenta que tienen complejo de inferioridad, frustración, complejo de puta, culpa con la sexualidad, culpa con el disfrute, frustración, desconfianza, baja confianza en sí mismo, dependencia emocional, necesidad de aprobación, y no hacen un carajo. Entonces no merecen que yo me esté devanando el cerebro porque hay que captar la vida de un ser humano que habla cuatro palabras. Así que fecha de nacimiento es para el que sale conmigo al aire, para el que pone las pelotas o pone los ovarios y habla a fondo de todo y se sacude con sus verdades y me dice que lo que le digo es así. Para todos los cagones que no tienen pelotas de afrontar su vida, ni en público, ni en privado conmigo, ni con nadie, entonces no hay más nada. Ya demasiado, no lo hago nunca. Ya dije que no lo hacía. Demasiado se abusan.
5: Vamos. Hola, Daniel, ¿cómo andás? Después de tanto tiempo te vuelvo a escuchar, Daniel. Qué, qué felicidad y orgullo y emoción me, me causa volver a escucharte. Te veo volver a fumar, como te dijo la chica o el chico que, que te habló, pero como dijiste vos, los placeres hay que darse a medida que uno, que uno esté acorde a, a soportar esos placeres, ¿no es cierto? Eh, más que nada te quiero agradecer, Daniel, te debo, no sé, te debo, te debo un montón por haberme sacado de los ataques de pánico, que vos ya sabés, pero allá por el 2009. Y bueno, si querés, charlamos para que a la gente que te escucha le sirva de ejemplo, y me llamás o hablamos, yo no tengo problema, estoy eh, hoy estoy despierto toda la noche. Gracias Daniel, la voz y a todo tu equipo.
0: Bueno, no sé tu nombre, hermano, te mando un abrazo grande. Guardalo para el lunes, hoy no es para una charla, guardalo para el lunes y si quiere conversamos un ratito con él, este, unos minutos para que cuente cómo salió de esos ataques de pánico o, o por qué me lo agradece a mí, ¿no? Para saber, no recuerdo si yo lo atendí o si no, o si le recomendé a alguien o si simplemente escuchó un día algo que le gatilló la solución, pero el que lo arregló es él, ¿no? Vamos.
7: Pérez,
3: el armado del escenario, Ezequiel Pérez, Luis.
0: Ahí solo sale uno, que es María Sola, que salió en un mensaje hace un poquitito, me dice gracias por responder, así es. Bueno, ahora vamos a ver qué cuerno haces con todo lo que te digo. silencio frío
3: con la soledad. ¡Suscríbete al canal! Y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde
0: Lerner, que, que también tuvo sus quilombos, una madre profesional de la psicología y Alejandro pasó por unas fuertes crisis de vida en su momento, este, estimo que los ataques de pánico rondaron su existencia hay un tema de él que los que lo, que lo manifiesta claramente este, bueno eh, nadie se escapa de lo que tiene que aprender en la vida y de lo que tiene que evolucionar este eh, a menos que se quede como está y se termina escapando con la muerte. Una muerte indigna y una muerte llena de arrepentimiento. ¿no? Este, toda esta gente que, que, que no hace nada por, por resolver nada, este, va camino a una muerte que puede ser esta noche, mañana, dentro de un año, dentro de tres, dentro de quince. Este, una muerte gris, una muerte... Una muerte de mierda, ¿no? Una muerte de arrepentimiento, sería... Me pasé la vida buscando que los demás me quieran, ¿no? Como diría Julio Iglesias, me olvidé de vivir, ¿no? Este, que, que aunque todo el mundo la quisiera, igual no le alcanza, no le sirve para nada. Me pasé la vida en dependencia emocional, me pasé la vida encerrado en la culpa, en el disfrute, o me pasé la vida con una relación de mierda que nunca terminé, ¿no? ¿No? como ese chico de Punta del este Este, eh, que, o el otro que no podía cortar la relación, no sé si era ese chico de Punta del Este, no me acuerdo. Este, este, y esta cuestión de, de quedarse anclado, ¿no? este Pero quedarse anclado en, en la postergación, en la ansiedad, en el miedo, en el sufrimiento, en la pareja de mierda, en, 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 en la baja estima, quedarse anclado ahí, ¿no? y no hacer nada es como es como inexplicable no fíjate que, que todas esas personas todas las que manifestaron todo lo que manifestaron no aguantarían cinco minutos si se clavan una astilla entre medio de la yema y, y la uña a ver, que se te mete una astilla a ver, te puedes agarrar y se te clavó ahí no aguantan cinco minutos no aguantan el dolor yo tampoco sin embargo tienen dolores mentales, emocionales, afectivos, frustraciones, postergaciones, culpas sexuales, miedo al disfrute, desconfianza en sí mismo, desconfianza de los demás, resentimiento con el pasado, rencores, rechazo por su propio cuerpo, culpa en la sexualidad, Se queda. no aguantan una astilla que se le meta en el dedo un minuto, no aguantan con el celular roto un día, yo tampoco, ¿eh? Pero se si aguantan el sufrimiento, comer mierda, tragar amargo, escupir dulce, tener la sonrisa dibujada cuando el alma llora todo el tiempo. ¿Por qué no se crucifican también? ¿Por qué no se erigen una cruz de madera, ¿no? Este, este, y se crucifican. Hay un tema de Serrat que habla de la crucifixión, ¿no? El Cristo de los... este, búscalo. Es un tema bien denso. Este, el Cristo de los gitanos, creo, ¿no? El Cristo de los gitanos. La, la canción habla, dice algo de eso, ¿no? Si pulsas la letra... Por eh, ¿no? cantar el Cristo de los gitanos con un... Ay, ¿cómo se llama la letra? Así que, Sabes que hace mil años que no escucho eso. Este, Pero ponen pone una frase ahí, eh, la saeta, ¿no? el la saeta al cantar, la saeta al cantar. Sí, sí, ponelo, ponelo, ponelo porque esto es la historia de muchos, ¿no? Sé Gómez, sé Gómez y sí, pone la fecha de nacimiento, ¿no? Soy Cecilia Gómez y es tal cual decís. Del 29 del 3 del 85, no importa, fíjate, ¿para qué la quiero si no necesité nada? ¿No viste que te dije todo sin necesitar nada? Pero te da un cagazo bárbaro venir a verme, ¿eh? Hablar conmigo al aire, que no tienen que pagar nada, o verme en privado, ¿no? No, te quedas con eso, tal cual, ¿qué tipo, hijo de puta? ¿Cómo puede ser que sepa tanto? ¿Cómo puede ser que me conozca más que, que los que me conocen? ¿Cómo puede ¿Para qué, ¿Para qué les sirve todo este juego perverso de querer escuchar la mierda en la que viven y no hacer nada para arreglarlo? ¿Para qué carajo les sirve, digo yo? Pero les hablo así no por faltarles el respeto, ¿eh? no, les hablo así porque les tengo respeto. Faltarles el respeto sería, genios míos queridos, bueno, el amor y la vida, y cuanto este, en casa de herrero miran esa de goma y a caballo regalado no se le miran los dientes, y no por mucho madrugar Dios te ayuda y la paz del Señor ya te va a recoger. En su santa gloria, y, 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 y hace el esfuerzo y vive en la gloria del Señor, o pide que te será dado, y la reputa madre que lo parió. Eso sería faltarle ese respeto. Decirle, bueno, querida, ya va a pasar, bueno, flaco, ya, ya eh, si sí, no, no te quedes en ese amor tortuoso, ¿entendés? O oh, es algo que, que Dios te mandó, es una prueba. ¿Pero qué prueba? Eso sería faltar ese respeto. Tenerle respeto y decir, manga de hijos de puta, ¿por qué mierda desperdician una vida que es la única que tienen de la manera que la desperdician? ¿Por qué se cagan en ustedes mismos? Eso es respetarlos, hermano. Eso es respetarlos. Yo no respeto a los chupaculos. No. ¿Entendés? Entonces sería... Vos fíjate que... Que en la mayoría de los políticos le des el cargo que le des, lo agarran. Y tenemos un ministro del Interior que es tartamudo. O sea, pero qué hijo de puta sería, dame otro cargo, la concha de tu hermana. El ministro del Interior es el tipo que, que, que existe para amalgamar el diálogo profundo, intenso, político, interactivo con todos los gobernadores del país. Es el que corre. Y el tipo es tartamudo. Por favor. Es decir, me apenas su tartamudez, más si quisiera arreglarla, que me viniera a ver que, que la, 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 la resolvemos la tartamude. Pero digo, este, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Entonces, viste, sería. Hay, hay una falta de respeto por sí mismo. No, no es el, el respetar al otro. Importa tres carajos, es el respeto por sí mismo. Hay tipos que le ofreces cualquier cosa y no saben hacer una O con una taza y lo agarran. ¿Me comprendés? Cuando a mí el, el, el intendente de la Matanza en su momento, no, el, 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 el pelotudo este de Espinosa, este, otro intendente, este, que a Espinosa no podía ilustrarle los zapatos, me ofreció ser el, el secretario de, de, de Economía, que, que sería a nivel municipal el ministro de Economía, este, este, eh, a tomar el área de la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad. Le planteé al intendente, y escribí junto con personas conocidas de mi padre, un tipo que había sido tesorero de la Municipalidad durante años, muy honesto, un jefe de compra. Yo había estado en esa Municipalidad trabajando de, de muy joven cuando estudiaba abogacía. Le, le, esbocé un plan, un plan, clarito, un plan. Nosotros tenemos un presidente que dijo, no, no tenemos plan. A, no, a mí no me gustan los planes. Ahora el boludo va a, va a armar un plan para acordar con el FMI. Es decir, estoy comparando que este pueblo se parece a sus gobernantes y sus gobernantes al pueblo, a la mayoría por lo menos. Yo me siento parte de mi pueblo, pero no en la forma de ser. Yo soy de este pueblo, yo pude haberme ido del país dos veces o tres y no me voy porque amo mi país y amo mi Argentina. Yo digo este, yo, yo, yo digo este pueblo, que es mi pueblo, yo digo nuestro país. Entonces cuando me ofreció ser eh, eh, ministro de Economía del municipio de La Matanza, municipio que en ese momento tenía un millón de habitantes, un millón y pico, y tiene dos millones cuatrocientos, este, este, es que... Eh, este, que hay gobiernos que, que quieren tanto a los pobres que los multiplican, ¿no? ¿Sí? Los quieren tanto que los multiplican a los pobres. Bueno, entonces, este, qué bárbaro. Entonces, este, elaboré un plan y me senté con el intendente y le dije, bueno, mira, yo un pendejo, ¿eh? Pendejo de 30 años, 31 años. Este, Este es el plan. Este es el plan para ordenar áreas del municipio, este es el plan para distribuir mejor los ingresos del municipio, este es el plan. Ahora, para esto necesito la Secretaría de Hacienda que me estás ofreciendo, la Subsecretaría de Hacienda, es decir, nombrar a mi subsecretario, crear una subsecretaría de control de gestión, porque yo no voy a distribuir la guita en las diferentes áreas de la municipalidad para que se la gasten para la mierda, necesito tener a alguien que haga control de gestión. Y necesito poner en el cargo al jefe de compras de la municipalidad, al director general de compras, que sea de mi confianza. Yo había hablado con un compañero de colegio que era contador general del Banco Torkins, un banco en su momento conocido, era el contador general del banco, un tipo honestísimo, ¿no? este, y, y había hablado con Enrique, este, este, este amigo mío, este compañero de colegio, que era el mejor, el mejor alumno de la clase, este y un tipo de muchos códigos yo me acuerdo que un día hubo un quilombo en el colegio y si, y si cuando vino el cura el rector, si yo me paraba y me adjudicaba yo la culpa, me echaban del colegio, porque ya tenía algunas amonestaciones, y el tipo me tenía entre ceja y ceja porque yo era un quilombero era un tipo reaccionario, era el delegado de curso, era el que se le plantaba ¿no? al rector de la secundaria y entonces dijo, ¿quién fue? ¿quién fue el que hizo tal cosa? ¿no? este... Y se paró Enrique, el mejor alumno de la clase, dijo, fui yo. Porque él sabía que si yo me paraba y me levantaba, me echaban. Y él, como era el mejor alumno de la clase y el mejor del colegio, le pusieron dos amonestaciones y listo. Así que a él lo llamé. Y entonces le dije al intendente, necesito estos cargos con gente de mi confianza, porque a mí el cargo de secretario de Hacienda me importa tres carajos, y necesito también el inspector general, que es como el jefe de la calle, de la municipalidad, que maneja a todos los inspectores. Entonces el intendente me contestó, mirá, Danielito, me decía Danielito, era un tipo grande. Este, me dijo, mirá, yo te puedo dar la subsecretaría, la subsecretaría de control de gestión, para que la crees y la pongas, pero no te puedo dar ni la dirección general de compra ni la pensión general, porque eso lo tengo comprometido. Le dije, entonces, no quiero el cargo. Te agradezco mucho, Terminé de tomar mante cocido, que tomé en el despacho del intendente y me fui a la mierda. Año mil novecientos ochenta y siete. Sí, por ahí. Entonces, digo, este, cuando yo. Hablo como hablo, porque no hay malas palabras, decía Borges, hay malas interpretaciones. ¿no? Este, este, y, y, y utilizo palabras fuertes. Lo que hago es estar respetando al que tengo delante. No le estoy faltando el respeto. Lo estoy respetando. Porque yo no junto oyentes. A mí no me interesa juntar oyentes. No me interesa hablar para endulzar los oídos como diría Patricia Sosa en una hermosa canción a mí me da por las pelotas ver tanta vida desperdiciada me da por las pelotas ver en una entrevista a alguien con una capacidad intelectual una capacidad amatoria una capacidad sexual una capacidad de disfrute y verlo hecho mierda me da por las pelotas a mí no me pasa indiferente eso yo no soy el terapeuta de mm -hmm. ajá bueno, no, de ese tema no hablemos este, esto lo otro. El miércoles yo tuve una charla con un señor de 66 años que cuando le hablé de su vida, él no me había dicho nada, cuando le expliqué lo que era su vida y los por qué, y me preguntó ciertas cosas y le expliqué todo, hasta por qué no podía tener excitación sexual con su mujer, se lo expliqué de cabo a rabo, me dijo, he recorrido psicólogos y psiquiatras durante toda mi vida. Le dije, sí, ya sé qué me vas a decir que nunca te explicaron esto, ni te dieron tu explicación, me dijo, sí, pero tampoco te la dieron con la pasión que yo te la di. Ahora, sí que hay profesionales de la psicología buenos, si no, yo no tendría un equipo. Listo, chao, si yo me creería que soy, qué sé yo qué, el superman de la psicología, no tendría un equipo. Y los que han venido a un seminario mío, saben el equipo que tengo. En este equipo hay profesores universitarios, en este equipo hay tipos que han disertado en congresos internacionales en Alemania, en Inglaterra, en España, en Cuba. En este equipo hay, 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 hay tipos, o mujeres, eh, hay una mujer que es docente universitaria de la Universidad Católica Argentina y que asesora a las principales empresas, que ha tenido intervención y ha sido convocada por las principales empresas del país, como psicóloga, para dar seminarios sobre estrés, sobre esto. Habla sobre medicina laboral, mm. este, este, pero BMW, Shell, Banco Patagonia, este, ¿qué, qué sé yo, entras en la página de ella y te, y te dice sus, sus clientes, porque son empresas, atienden empresas, por eso no hace radio, porque... No, 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 no puede acostarse a las 3 de la mañana, este, pero, pero hace 40 años que es psicóloga, y esa amiga mía hace... Eh, 32, 33 años. En este, en este equipo hay una psicóloga con medalla de honor en la Universidad de Buenos Aires, con un promedio de 9, con un posgrado. Hay un psicóloga que, que es este, escritora, este, concertista de piano, cantante de haber estrenado una ópera en, 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 en Albuquerque con la Orquesta Sinfónica en Estados Unidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De personas que han vivido, que por supuesto tienen sus cosas. Desde ya nadie está exento de una angustia, pero hablamos de gente que sabe lo que hace, que no empatice un paciente con él como no empatiza con él. Bueno, eso son otras cosas pero que la gente que escucha este programa viva escuchando esto, yo les aconsejo no escucharlo, porque eso es, es de, es de, no es de masoquista, porque masoquista disfruta con cierto padecimiento. La palabra masoquista está desestimada y mal utilizada como está mal utilizada la palabra maquiavélico, está mal utilizada, no este, como está mal utilizada la palabra eh, vivo en la jaula de mi zona de confort. ¿Qué mierda va a ser zona de confort? ¿Es zona de desconfort ¿O estás confortable en esa zona de mierda en donde estás? ¿No? Entonces, este, este, hay, hay gente que utiliza mal las palabras. Entonces, escuchar este programa y no hacer nada es ser sádico, no masoquista. Porque el sadismo es el, 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 el dolor infringido para el sufrimiento, como el marqués de Sade. ¿No? Que agarraba y la hacía sangrar a una mina que sometía y escribía con la sangre carta, ¿no? o verso que un enfermo mental pero digo este eh, masoque, de donde viene la palabra masoquismo, es otra cosa ahora, el punto es que son sádicos porque están escuchando el quilombo que tienen el sufrimiento del otro que es el mismo que el propio y no hacen nada absolutamente nada nada pero no digo nada porque no pueda verme, porque los horarios míos... No, no, nada, ni hablan al aire. No, no se van ni a un hospital público a buscar un psicólogo, aunque sea que lo atiendan media hora cada 15 días. No hacen nada. Absolutamente nada. Entonces yo, que no estoy acá para hacer rating, ni, ni, ni la radio me paga, porque no me paga nada. Al contrario, este espacio lo compro yo y mi equipo compramos este espacio de la radio, este, este, para que nadie me diga lo que tengo que hacer ni lo que tengo que decir. Entonces, digo, yo que no estoy juntando rating, les sugiero, porque yo consejo no doy, doy opiniones y sugerencias que la gente que vive sufriendo y que escucha y reconoce razones por las cuales sufre y se da cuenta y escucha este problema lo deje de escuchar y se si vayan a escuchar a Dolina que está todo bien o a Claudito María Domínguez o a Bernardo Estamatea o a qué sé yo quién no importa o a Paca Paca ¿no? a mirar dibujos animados o qué sé yo no sé, o mirar los ocho escalones en Flow, que me encanta ese programa con Guido Casca, que es un, 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 un conductor bárbaro, este, o mirar utilísima, y por lo menos aprender a cocinar. Pero no estar escuchando esto comiendo mierda, porque es comiendo mierda, cada noche, entendiendo el quilombo de que tenés de tu vida y que estás inutilizando tu existencia, y padeciendo el darte cuenta sin hacer nada. entonces yo no te lo digo irónicamente, ¿eh? no, 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 te lo digo con todo cariño, y con mucha dedicación, y con todo respeto, no escuches este programa si no haces nada para solucionar todo el desperdicio de tu vida, no lo escuches, porque es de sádico. Vivir en el dolor, en la privación, en el encierro, en la incapacidad, en el sacrificio, en la pareja de mierda, todo demás, y escuchar este programa que te lo recuerda cada dos minutos y seguir en lo mismo. Eso es de sádico. Entonces, muchas de las personas que escuchan este programa viven en la jaula del sadismo. Los otros son detalles. Porque, ¿sabés qué pasa? Si yo me meto en la conversación, digo, vos tenés necesidad de aprobación, ¿hace cuánto? Hace 35 años. Hace 35 años que no sabe quién es. Ni ¿Y, cuánto, ¿Y cuántas parejas tuviste que fueron todas, todas decepcionadas? Las cinco que tuve, todos los hombres de mi vida me abandonaron, o todas las mujeres que tuve me cagaron. Bueno, y siguen lo mismo. No es que le surgió ahora el tumor, es que lo tiene desde siempre. Entonces, ¿para qué escuchar esto? De verdad lo digo, ¿eh? Yo no escucharía un programa que me hable toda la vida de la mierda que tengo y que no resuelvo. No quiero... Si agarro, agarro y hago lo de los tres monitos, ¿viste? No quiero escuchar, no quiero oír, ni quiero decir nada, y listo, chavo. Y miro utilísima. O Masterchef, qué sé yo. Y listo. Y que se cague el cantor. que están perdiendo dijo una voz ah, poneme, poneme en la no
9: serra vale, alto dijo una voz popular quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno
6: Oh, la saeta el cantar al cristo de los gitanos siempre con sangre en las manos siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra mía. a ese Jesús del Madero sino al que anduvo en la mar O oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero sino al que anduvo en la mar O oh, no eres tú mi cantar
0: No puedo cantar ni quiero, dice el, el catalán Nano Serrat, a ese Jesús de madero, sino, del madero, sino al que anduvo en la mar. No a ese del sacrificio, de la cruz, de estar enclavado, sino al que anduvo en la mar, sino el que, bueno, bíblicamente, caminó sobre las aguas, sino el que era libre, el que se cagaba en los demás, el que, no el del sacrificio y el de esto, y el de que, la, la adoración. Este, de los demás hacia, hacia, hacia ese a ese jesús enclavado haciendo loas y encima con las religiones para que tengo que enchufar otra computadora porque se está por, por, por cortar que no quiero que se corte espera un segundo este aguantame ¿eh? ves que me falta mi mujer Entonces al, al Jesús del disfrute, al Jesús del amar, ¿no? al que te venden del sacrificio y esto y lo otro, ¿no? Este, eh, eh, esta cuestión que te salís de tu casa, una casa culposa, y te vas un rato a misa y tenés que decir el credo, creo Dios creo que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero anda no la concha de tu hermana, sería es decir por tu culpa crucificaron a Jesús pero qué manga de perversos, hijos de puta, ¿no? Entonces, creces en la culpa, tu madre sufre y dice, yo me quedé con tu padre por ustedes, y ya te facturan, yo qué mierda tengo que ver, sería, ¿no? No digo porque mi madre me haya dicho eso, pero digo, qué mierda tiene que ver el pibe, ¿no? Este... este eh, 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 pero la otra vez hablé con un muchacho que el padre le dijo, mira, yo para que vos no te perjudiques con mi nueva pareja, no quisimos tener un hijo para que no te vaya a causar celos ni nada. Y lo abortamos. O sea, ¿qué le dijo? Le, quedó, le, le está diciendo, por culpa tuya, abortamos, matamos un bebé. O sea, sería, si vos querés abortar, abortá, pero no le eché la culpa a un bebé de 10 años. Entonces... Todo el mundo vive en la culpa, en la culpa por decir, en la culpa porque iban a pensar los demás, en la culpa por por nacer con un pecado sin haber ni, ni, ni tener sentido de, de chupar una teta y ya nacer con el pecado original. Con la culpa de que si me porto mal me voy al infierno y me quemo eternamente, con la culpa de la culpa de la culpa. La culpa por decir, la culpa por casar, la culpa por el disfrute, la culpa por el sexo. <risa> la culpa porque no me quisieron y no fui lo suficiente para que mi papá o mi mamá me quisiera, ¿no? que es la culpa que le da vuelta a la gente. Hagan lo que quieran con su vida, pero encima de que la viven para la mierda, dejen de cagársela escuchando este programa. Dejen de cagarse la vida revolviendo mierda, ¿no? Revolviendo mierda. Nadie se comería un vómito, ¿no? Si vos vomitas, no te comes el vómito. Entonces, ¿para qué comes de tu propia mierda escuchando esto sin hacer nada para resolver toda la corriente y la cascada de emociones negativas de ansiedades, de miedo, de fobia, de pánico, de pareja de mierda, de sexo culposo, de desconfianza. Está bien tenerlos, pero claro que está bien, si somos humanos. Por supuesto que está bien tener todo eso. Lo que está mal es quedárselo. Es quedárselo. Está bien ir de cuerpo, sí. Lo que está mal es comérselo. Lo que está mal es revolcarse en la mierda. Entonces, miedo, fobia, pánico, necesidad, de aprobación, desconfianza en sí mismo, eh, perfección. Pero todos tenemos algo de eso. Lo que está mal es vivir en la totalidad de eso. Y encima no hacer nada por resolverlo. Me voy, señoras y señores, agradeciéndoles infinitamente que hagan tanta cosa porque este programa exista, que no es ni más ni menos que participar. Pero, pero, mi mejor manera de agradecérselos es siendo honesto con ustedes que no es más que ser honesto conmigo mismo desde ya porque no hay peor traición que la traición a sí mismo el señor operador es Gerardo Subirana que suena de esta manera
9: con los ojos cerrados como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver con el llanto en los labios con el llanto en los labios como lamentando llegar a una tierra qué buena no así, así nacemos. nacemos así nacemos así nacemos yo tú ese y aquel así nacemos así nacemos así nacemos yo. Tú es él. Y las manos cerradas, con las manos cerradas, como preparados a dar duros golpes, morir o vencer. Y la piel arrugada, con la piel arrugada, como fiel presagio del día que llegue, la dura vejez. Así nacemos yo. Así nacemos, así nacemos. Así nacemos yo, tú, así, aquel.
0: Amamos al operador, dice María Fernanda Rivero, y no es para la menos porque el tipo tiene una oreja impresionante. Eh, para técnicamente juntar en época de pandemia la productora, eh, el conductor y unir todo en el estudio central y encima sacar audios y tener el tema preparado, escuchando. Gerardo Subirana, el operador que más años operó el programa Buenas Compañías en diferentes etapas. Este, un cariño grande, Gerardo, hasta el lunes que viene. Eh, por otro lado, la señora productora, ¿eh? Norita Ponte y su hermana, que está siempre con ella, este, son casi eh, eh, siamesas este, Eloisa eh, que, que trabaja con nosotros en este área y en otras áreas también eh, me estoy yendo Mónica Iraborde, dice, bello programa el de hoy, muchas gracias por los mensajes, Este, aguántense mis devoluciones porque al que pide se le da, yo no le toco el timbre a nadie para decirle nada, pero cuando alguien llama, dice algo, tiene que aguantarse a este que soy, o no, o no escucharlo más. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías, llevo más de 28 años hacerlo, hoy argentino, nacido en el partido de la matanza el pueblo de Ramos Mejía, consultor psicológico, miembro de la Asociación Argentina de Sexualidad Humana, miembro de la Asociación Internacional de Consultores Psicológicos, doctor en psicología, pero más que todo eso, una persona. Buenas noches a todos, gracias por estar y que tengan un buen diciembre. Hasta el lunes conmigo, mañana alguien de mi equipo.
9: Como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver Con el llanto en los labios, con el llanto en los labios Como lamentando llegar a una tierra